0: Não? preciosa nós estamos aqui mais uma vez com esse culto online nós queremos dar boa noite para você que está aí na sua casa te convidar a nesse momento entregar seu melhor louvor e o seu melhor adoração para aquele que é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar que você afastasse os seus móveis e que no mundo de martas você nesse momento fosse uma maria e você se derramasse no altar do Senhor, porque ele tem algo para sua vida nesse culto de hoje então esteja atenta aí na sua casa para receber uma palavra da parte do Senhor vamos louvar o Senhor, amém? amém, vamos
1: louvar o Senhor com
0: toda a nossa
2: alegria
1: Fils, sem temor algum Jesus está aqui Cântico de guerra é necessário às vezes a gente entrar em guerra para a gente vencer, e lá em Isaías 43, 19 diz: Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Está acontecendo algo novo? Mas às vezes nós ficamos no passado E achamos Que nada está acontecendo Quando tudo já mudou Só que é necessário você entender Que para você conquistar o que está no espiritual Você precisa mudar Sua mentalidade E entender que Deus está fazendo algo novo Você pode dizer isso Diga assim Deus está fazendo Só me pedir isso agora, Santo
2: Espírito desce com.
1: Prazer, tua presença.
3: Sua graça nos baixa Senhor Pai, aonde nós queremos habitar, aonde você tem habitado, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aonde você tem procurado socorro aonde tem sido seu refúgio aonde, nas bebidas nas drogas, na prostituição, aonde tem sido seu socorro eu quero te convidar para encontrar o melhor socorro. O que, que tem te impedido de seguir a Jesus? Coloca isso, essa pergunta na sua mente nessa noite. O que tem te impedido de procurar o socorro no lugar certo? O que tem te impedido? Tira hoje da sua vida toda a corrente, toda a marra de Satanás declara nessa noite Senhor, eu estou aqui, mas eu não consigo sozinha, eu não consigo, eu preciso de refúgio para onde eu tenho que olhar Ele vai te responder eu tenho certeza, assim como Ele fez na minha vida e na vida de muitas mulheres que estão nesse ministério Ele vai fazer na sua, mas você precisa dar o primeiro passo o Espírito Santo, Ele é educado ele não vai te obrigar a fazer nada que você não queira fazer Mas você precisa falar Senhor eu não consigo Eu preciso de ajuda Nessa noite Diante de Ti Senhor Eu preciso de um milagre Eu não sei qual é o seu milagre Eu não sei do que você precisa Mas Ele sabe Ele sabe Ele sabe do que você precisa Eu quero te convidar a dobrar os seus joelhos juntamente conosco aqui no altar e clamar a Ele nessa noite Ele vai te socorrer Ele precisa ouvir você clamar você precisa abrir a sua boca. Então, em nome de Jesus, tira todo o preconceito. Tira todo. Para, para agora por um instante. E eleva o teu pensamento ao Senhor. Se você quiser gritar, você grita. Se você quiser orar quietinha, parada, faça. Mas tome uma atitude. Ele precisa só disso, de você, de uma atitude. Se tem alguém na sua família que precisa de libertação Ou você mesma precisa de libertação É você é, Hoje é a noite, essa noite É agora, nesse momento Clama ao Senhor Vou te convidar, dobre o seu joelho juntamente conosco, amém? Ah Jesus Espírito Santo Socorro bem presente na hora da tribulação É o Senhor Jeová, Rafa Girei, ah Jesus, às vezes ficamos tão cansadas Senhor, nós não sabemos mais como clamar, esquecemos até como se ora, mas a Tua palavra fala que o Teu Espírito Santo recolhe cada choro nosso, cada lágrima e leva diante de Ti quando estamos com o coração aberto, com o Espírito contrito, Pai em nome de Jesus... Essas mulheres, ó Pai, que não sabem nem mais como orar a Ti. Essas mulheres que não conseguem mais caminhar na Tua presença. Senhor, em nome do Teu Filho amado, derrama com o Teu poder e a Tua glória nessa noite. Tira tudo que impede de mulheres Te servirem. Tira tudo que impede de mulheres clamarem a Ti. Senhor, tira de nós todo eu. Tira de nós toda a carne, tudo que grita para o lado errado, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Porque nós somos pó Senhor, não somos nada sem a Tua presença A Tua palavra fala que uma folha da árvore não cai Se não for da Tua vontade Então sopra agora, Espírito Santo Sopra com o Teu amor Sopra com a Tua cura, Senhor Deus, eu quero Te entregar um casal nas Tuas mãos A Senhora Jussara e o Senhor Jorge, Pai Deus, esse casal está com Covid ah, Deus, em nome do Teu Filho amado, sopra o Teu fôlego de vida, Pai. Derrama da Tua cura sobre a vida desse casal, Senhor. Quebra toda a malícia do diabo. Quebra tudo que não provém do Teu Espírito. Vem com a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, tantas pessoas precisam, Senhor, de uma vida espiritual. Mas não conseguem, Senhor. Deus, em nome de Jesus... Todo o coração triste. Todo o coração angustiado. Todo o coração pedindo socorro nessa noite. Ah, Deus, quantos casamentos têm sido destruídos, ó oh, Pai. Com coisas bobas, coisas pequenas, Jesus. Nos ensina nos mínimos detalhes. Pontua para nós, Senhor, o que precisamos mudar. Porque são coisas, às vezes, são coisas simples, Deus. Então, em nome de Jesus, nessa noite nós entendemos o teu querer nas nossas vidas, nós estamos aqui prostrados diante de ti, declarando que só o Senhor é Deus que só o Senhor pode fazer só o Senhor pode mudar o quadro só o Senhor pode Senhor visita os hospitais nessa hora Senhor, cada CTI Pai, cada pessoa que está em cada respirador Senhor, tu és aquele que pode tirar cada uma Senhor, de cada leito Deus, mulheres com câncer Senhor cura agora Pai Manifesta a Tua glória, porque a honra é Tua, é tudo Seu, é para Ti, Jesus, e derrama sobre nós o óleo da Tua unção, porque precisamos de Ti, não há outro além de Ti, Jesus quando Senhor, não conseguirmos mais, quando nós nos sentimos fracas, aí o Senhor diz que nós somos fortes, porque estamos em Ti, porque clamamos a Ti, Jesus, então em nome do Teu Filho amado, nessa noite nós declaramos vida e vida em abundância vida nos casamentos, vida na vida espiritual, Senhor, vida na vida física, a Tua vida o pão da vida, em nome de Jesus, amém e amém
0: nome do Senhor Jesus, que atmosfera de louvor que está aqui nesse lugar, a presença de Deus é palpável. E nós vamos continuar o culto com um momento muito especial. Um momento em que você traz a Casa do Tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Ontem nós tivemos um momento lindíssimo aqui no nosso culto de celebração. Os homens que estão lá na nossa comunidade terapêutica lá em Itaguaí vieram até o culto e fizeram um lindo coral na comemoração de um ano do Instituto Assistencial Atitude. E tudo isso acontece porque você tem sido um dizimista fiel. Porque você, mulher, escolheu viver a melhor parte. A parte que vem aqui e faz a sua, que faz a sua oferta. Ah, lá em Segunda Reis, conta uma história da viúva que tinha dois filhos e tudo que ela tinha em casa era um pouquinho de azeite. Então o profeta Eliseu falou para ela, olha, recolhe todas as vasilhas que você tiver na região. Então aquela mulher fez, pegou todas as vasilhas, foi para o seu quarto e aquele azeite foi derramando sobre todas as vasilhas, sobre todas as vasilhas. E o azeite só parou de jorrar quando as vasilhas acabaram. Sabe o que isso significa? Que o poder de Deus não acabou. Acabou... O, o material para que ele pudesse é, derramar mais do seu poder esse lugar aqui, como diz o pastor Josué é uma terra fértil, e nós cremos que todas as vezes que a gente vem no altar do Senhor, e traz o nosso dízimo e a nossa oferta a gente não está somente fazendo uma celebração, a gente está semeando alguma coisa e aí a gente pula lá para Malaquias que diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos se eu não vos Abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. A promessa do Senhor é que Ele vai derramar tanta bênção que a gente não vai ter onde guardar. Mas para isso a gente precisa de um ato de fé. A gente precisa vir aqui e entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos estar cantando uma canção nesse momento. Aqui na sua tela tem um QR code onde você pode apontar a tela do seu telefone. Tem também todas as contas da igreja. Você pode fazer uma transferência e agora agora mesmo no seu telefone enquanto essa música é tocada e que você possa crer que o Senhor vai te abençoar porque está escrito na palavra dele em nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua vida sobre os teus filhos que essa bênção te acompanhe por detrás, por diante, por onde você estiver Senhor, nós cremos na tua palavra, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade nós cremos, Senhor, que quando nós damos um passo de fé, o Senhor prepara todo o restante do caminho obrigada, porque nesse momento Jesus, as tuas filhas foram fiéis Obrigada porque do tudo que o Senhor nos deu, nós devolvemos uma parte. Porque nós cremos que todas as coisas vêm do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cumpra as Tuas promessas na vida de cada uma de nós. Que nós não tenhamos onde guardar tanta bênção que o Senhor derramará sobre cada uma de nós. E em nome de Jesus, que essas bênçãos comecem, Jesus, na vida daquelas que não puderam ofertar. Que o Senhor possa abrir, Senhor, portas de emprego. Que o Senhor venha estar, Jesus, liberando uma palavra na vida dessas mulheres. Trazendo generosidade aos seus corações. Trazendo sabedoria e administração dessa casa. Para que use esse recurso da maneira que o Senhor quer que esse recurso seja utilizado. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença nesse lugar que é tão real. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Preciosa! Eu tenho, deixa eu pegar aqui, gente, a minha cola, que eu tenho alguns anúncios para fazer para vocês, antes de passar a palavra para a pastora dessa noite. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que a nossa conferência ainda está reverberando no nosso coração. O negócio foi tão bom, a presença de Deus foi tão real que a gente ainda tem recebido muitos testemunhos, muitas mulheres que se reuniram em casa com outras mulheres para estarem juntas, prestando culto ao Senhor através dessa conferência. E o material da conferência, é a nossa blusa da nossa coleção linda, bordou, que tem um corte maravilhoso, uma chave aqui do lado direito que representa o lugar secreto está à venda na loja da nossa igreja. E todas as verbas que são, que são recolhidas através dessas vendas, elas vão também para ajudar o Instituto Assistencial Atitude. Inclusive, além das camisas, também está sendo vendido o nosso diário de oração e o nosso devocional de provérbios que abençoou a vida de muitas de vocês. Nós fizemos a impressão desse material. Está lindo e ele está sendo vendido também na loja da nossa igreja. Aproveita esse momento aí que você pegou o seu telefone para poder ofertar Entra lá no Instagram rapidinho para você seguir o arroba Ministério Precioso Oficial. Nosso Instagram é bombado de fotos, de notícias, de informações da Palavra de Deus. É uma ferramenta que nós utilizamos para levar a Palavra do Senhor para você que está aí, do outro ladinho da tela. Ah, lá também no Instagram e agora no chat da igreja foi disponibilizado o link do nosso grupo do Telegram. As meninas do time Preciosa estão lá interagindo com a mulherada que está dentro do grupo. Lá você pode mandar o seu pedido de oração, você pode contar o seu testemunho. Nós temos um canal direto para falar com você. E vocês ouviram essa música que cantaram agora durante o momento de ofertas? A bênção, uma música maravilhosa que tem abençoado de fato a vida de muitas mulheres, que o Ministério Preciosa gravou. Ele já está disponível, esse clipe já está disponível no canal do YouTube. Então você pode colocar lá, Ministério Preciosa A benção, e você vai ter aí essa benção linda tocando na sua casa, abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, a suas outras gerações, em nome de Jesus. A pastora Mari Rios, a nossa pastora, ela ainda está de férias, semana que vem ela volta. Mas ela gravou um recadinho para a gente. tá aí, Juninho? Ela gravou um recadinho para a gente e eu quero que você assista aí nesse momento.
4: Olá, preciosas, maravilhosas. Eu tô tirando uns dias de férias com a minha família, como vocês já sabem, mas na próxima segunda eu já vou estar de volta com vocês no Culto Preciosa, dia 12, em outubro a gente vai falar sobre o poder do perdão, 70 vezes 7, o poder do de perdoar, de liberar perdão, de fazer abrir os céus e romper muitas coisas na nossa vida. Eu tô com muita saudade de vocês, eu quero muito olhar para vocês e, e voltar novamente. Deus tem grandes coisas para fazer entre nós juntas novamente. Nesse tempo foi muito gostoso, um tempo de comunhão na minha família, um tempo de comunhão com Deus, de parar, de refletir, de meditar, de ouvir a voz do Senhor... Todo mundo precisa parar de vez em quando, descansar de vez em quando, para que a gente possa repor as energias e voltar com tudo para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero deixar Efésios 1 para você, que diz assim, olha, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E essa tem sido a minha oração, eu quero que os olhos de cada uma de vocês sejam iluminados, eu peço ao Senhor para que Deus abra os olhos, para que Deus ilumine os olhos, para que nós vejamos os pontos que nós precisamos liberar pequenos e grandes perdões tem se acumulado como lixo no nosso interior e tem impedido que as bênçãos tem impedido os nossos olhos de serem abertos e tem impedido as bênçãos de Deus chegarem até nós. Deus tem bênçãos para nós, Deus tem o novo de Deus para nós. Mas primeiro nós precisamos romper nos nossos, nas nossas fraquezas e nas nossas faltas de perdão. Nós vamos muito falar sobre isso em outubro e eu te convido a estar com a gente no Culto Online no, na nossa próxima segunda-feira, dia 12, no YouTube da Ibatitude. E nós vamos ser aí transformados mais uma vez, porque é de glória em glória que nós somos transformadas, né? Então Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Te vejo na próxima segunda.
0: Uhul, semana que vem nossa pastora está de volta, ela está lá descansando, mas ela incubiu algumas mulheres de Deus de virem aqui para falar um recado da parte do Senhor para as nossas vidas e hoje temos aqui a pastora Jaqueline Oliveira, pastora, deixa eu orar pela sua vida, amém. Senhor, abençoe agora a palavra que o Senhor mesmo colocou no coração da pastora Jaqueline. Que a tua serva seja apenas um canal do teu fluir e que nós tenhamos um coração ensinável para que assim como a pastora Mari falou, de glória em glória, de encontro em encontro com o Senhor, nós sejamos mulheres modificadas pela tua palavra. Que não haja impedimentos para isso que vai acontecer agora. Pastora Jaqueline, se tu uma bênção em nome de Jesus, amém, glórias a Deus.
5: Boa noite, queridas. Muito boa noite para todos vocês que estão em casa, para todas as meninas também que estão aqui. E o tema dessa noite que o Senhor colocou no meu coração chama-se Obstáculos para Encontrar Jesus. A gente tem falado muito sobre o lugar secreto, a gente fez uma conferência linda. É, se você ainda não assistiu a conferência preciosa, você pode assistir no YouTube, ela ainda está lá disponível. Tenho certeza que vai abençoar você, me abençoou muito. Eu tenho certeza que é imperdível. Se você não assistiu todas as palavras ainda, assista. E a gente tem falado muito sobre essa questão do lugar secreto, sobre essa questão de se relacionar com o Senhor, sobre gastar um tempo com Ele, de quem Ele é, né? de quem Ele é, é uma pessoa que nos dá aconchego e a gente tem batido bastante nessa tecla, mas por que que a gente tem falado tanto nessa temática? Porque de fato o Senhor Jesus, ele espera de nós essa rendição, ele espera de nós que a gente priorize estar junto com ele, mas onde na Bíblia está escrito isso que Jesus espera essa postura da gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a sua Bíblia, Lucas 10, 38. A gente vai ler do 38 ao 42. Pegue a sua Bíblia de papel. Eu gosto da Bíblia de papel, sabe? Porque quando Deus fala muito forte no nosso coração, a gente vai lá, a gente escreve, a gente rabisca, né? a gente faz um desenho. E toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente passa para aquele cantinho, a gente lembra aquele momento especial que foi com Deus. Então, não deixe de usar a sua Bíblia. Ela na forma de papel, eu sei que é, é muito fácil de usar no aplicativo, mas eu convido você sempre a fazer o seu tempo a com Deus com a sua Bíblia de papel, tá bom? Então vamos ler então Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã. Ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Qual é o cenário aqui? O cenário aqui é que Maria, ela está perto de Jesus, trabalhando para Jesus, mas ela não está escutando o que Jesus está falando. Ela não está prestando atenção no que Jesus está ensinando. Eu acho que você consegue imaginar o quão Marta estava agitada. Acho que Marta estava falando, Jesus, isso aqui é uma água, isso aqui é um café. Jesus, você vai preferir almoçar ou lanchar? Você vai dormir? E eu já posso até ver Marta contando quantas pessoas estão, quantos cobertores talvez eu vou ter que arrumar, quantos travesseiros. Gente, será que o banheiro de repente está limpo? Será que está tudo organizado? Marta estava inquieta. Inquieta com muitas coisas. Enquanto isso, sua irmã Maria estava sentada. Sua irmã Maria estava sentada escutando o que Jesus está falando. Maria estava ali conhecendo mais Jesus. Maria estava ali aumentando a intimidade dela com Jesus. E nisso, Marta cai a ficha. Falei, poxa, o almoço já terminou um tempão. Eu já fiz um monte de coisa e Maria não me ajudou em nada. E ela assim, poxa, não é possível, eu vou lá falar com Jesus. Jesus, poxa, não te importas que eu faça tudo sozinha? Maria está aqui fazendo aparentemente nada, sentada, fazendo nada. E eu estou fazendo tudo sozinha. E o que, que Jesus responde para ela? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária E Maria escolheu a boa parte eu não vou lhe não, vou, não será tirada Então Jesus percebe a aflição de Marta em querer servi-lo Porém ele queria ensiná-la que mais importante do que fazer para ele É estar com ele e meio tantas tantos afazeres do dia a dia, esquecemos que desde lá, desde o Jardim do Éden, o Senhor sempre quis o quê? Sempre quis relacionamento. A vontade do Senhor não mudou. O Senhor quer estar conosco. O Senhor quer relacionar com a gente. Então, nesse cenário aqui, Jesus está ensinando... Para ela, que a vontade dele é que a gente esteja sempre pronto a ouvi-los e a relacionar com ele. E nesse cenário é bem verdade que Jesus fala que uma das coisas que ele espera de nós é que a gente esteja perto dele, gastando tempo e escutando o que ele tem para nos ensinar. Quanto tempo você tem gastado lendo a sua Bíblia? Mas assim, escutando o que Jesus quer te ensinar. Não só lendo a Bíblia. Porque às vezes tem gente que só lê a Bíblia e não sai, não aprende nada ali. Fala, ah, tem gente que fala, mas eu não consigo entender. O Espírito Santo de Deus é que vai te ensinar. Então você precisa pedir, Senhor me revela, Espírito Santo de Deus me ajuda, me ensina. Então você precisa estar disponível para que Jesus te ensine na Palavra de Deus. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Jesus comeu a lasanha preparada por Marta? Come, ela comeu, não comeu? Dormiu na cama esticadinha que Marta tinha feito. Usou o banheiro limpinho. O travesseiro o cheirosinho, o lençol o cheirosinho. Tudo isso ele usou. Isso quer dizer o quê? Jesus está só ensinando para Marta que ela realmente, de fato, ela precisava ter feito aquelas atividades. E aquelas atividades, de fato, eram importantes. Mas aquelas atividades, naquele momento, não era a prioridade. Então, Jesus está falando aqui... Sobre prioridade, fazer as coisas para o Senhor não é pecado ou errado, mas antes de qualquer ação, vem a rendição. E essa oportunidade de Jesus, de estar com Ele, não, nunca deve ser desperdiçada, porque certamente se você tiver um tempo de rendição com o Senhor... A sua ação que vem após vai ser potencializada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje: Quais são os obstáculos que te impedem de encontrar com Jesus? O que te impede de ter um relacionamento íntimo com Jesus? Um relacionamento profundo com Jesus? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é, será que as atividades do dia a dia estão te impedindo de encontrar com Jesus? As pessoas acham que precisam trabalhar muito para Jesus, que precisam trabalhar sim, sem parar para Jesus e servir ao Senhor é importante e nós fomos de fato criados para isso, mas Deus nos dá ordens específicas a respeito disso, você sabia? Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel 44. E a gente vai ler assim: Ezequiel 44. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Então, num tempo de reforma, Deus levanta um profeta, Ezequiel, para falar sobre a postura dos sacerdotes trabalhando dentro do templo. E ele vai falar com riqueza de detalhes as roupas que eles deveriam vestir. Mas será que hoje Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente aqui a respeito de roupa? Eu acho que não. Deixa eu, deixa eu explicar o que, é que Deus está querendo mostrar para a gente aqui nesse versículo. De como tem que ser a nossa, o nosso trabalho dentro do templo. As vestes de linho, elas são comparadas na Bíblia em Apocalipse 19, 8... Aos atos de justiça dos santos. Então, o sacerdote não poderia vestir lã enquanto estivesse servindo. A lã representa justiça humana. E o linho representa a justiça divina. Então, lã, justiça humana. Linho, justiça divina. Deus ainda especifica que eles não poderiam vestir lã no serviço, nem na porta do átrio. Nem dentro do templo. Por quê? Simplesmente porque Deus estava ensinando para eles. Olha, quando vocês estiverem trabalhando dentro do templo, vocês vão precisar usar linho. Ou seja, atos de quê? De justiça divina. Não humana. Então, Deus está querendo mostrar aqui que, os, que o nosso trabalho dentro do templo precisa ser justiça divina. Mas o que, que significa isso? Então, o Senhor está ensinando para gente que hoje, que ele não quer ver a gente suado, trabalhando dentro do templo, só porque não era permitido o sacerdote trabalhar suado. Você que tem que trabalhar aqui dentro do templo, você está se sentindo suada? Cansada? É a pergunta que Jesus está falando para a gente aqui dentro do templo. E ele está falando assim, eu não quero isso. Na verdade, isso nem podia estar acontecendo. Sabe por que, que isso está acontecendo? Porque vocês fizeram um monte de listinha de tarefas que tem que fazer isso, tem que fazer tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas isso vocês julgaram que tinham que fazer. Justiça humana, lã. Por isso que às vezes a gente fica trabalhando na igreja e fica todo suado. Por quê? Deus colocou um item na lista e a gente acrescentou Nove. Porque a gente julgou que era necessário A gente não perguntou ao Senhor se de fato Aquelas outras nove que a gente tende a acrescentar De fato, era a vontade de Deus Porque a vontade de Deus não é que a gente esteja no templo Trabalhando suado, porque isso não era permitido Talvez o Senhor esteja te lembrando hoje Você que é líder de célula Que você está na sua célula e você está todo cansado Todo suado, sabe por quê? Porque você julgou que era melhor você fazer tudo sozinho. E você agora está fazendo tudo sozinho e está o quê? Todo suado, todo cansado. Mas isso Deus trouxe aqui para falar para você que não é a vontade de Deus para sua vida. A vontade de Deus é que você faça a tarefa que o Senhor te pediu E que você faça o auxiliar fazer a tarefa dele As outras pessoas fazer a tarefa dela Cada um tem um dom separado por Deus E você, você, como líder, precisa olhar para as pessoas e encontrar esse dom Se você não está conseguindo enxergar Peça ao Senhor, como a professora Mariana falou aqui agora Peça ao Senhor que abra os seus olhos Para você, de fato, ver as pessoas como Jesus vê E, de fato, você vai conseguir Sabe, delegar as tarefas. Essa tarefa é sua, essa é minha. E ninguém vai ficar suado, ninguém vai ficar cansado no trabalho do Senhor. Então, o Senhor está falando hoje aqui. Não foi eu que criei essa lista toda de tarefa para você. Pare, se renda aos pés. E me pergunte quais as atividades que, de fato, eu, o Senhor, julgo necessárias. Pare, retire essa roupa que tem mais lã do que linho Precisamos reavaliar nossas atividades, nosso dia a dia Porque se a gente não avaliar isso Se ela de fato é vontade de Deus Elas vão impedir a gente de encontrar Jesus E você vai ficar falando Vamos supor que eu coloque na minha atividade Que eu preciso lavar o banheiro todos os dias Todos os dias eu vou ter que lavar o banheiro, limpar o vidro, limpar a lustre, limpar a cortina. Vai dar certo isso? Vai sobrar tempo para alguma coisa? Não vai sobrar tempo. Então, de, de fato, e é necessário? Sim, mas Deus está falando. Se planeje, se organize. As tarefas são necessárias? Sim, são necessárias. Mas você precisa de fato entender qual é a, aquela prioridade daquele momento. Então, talvez o segundo ponto de hoje, talvez o que esteja te pedindo de chegar perto de Jesus, não são de fato as atividades, mas assim a maneira como você tem de organizar elas. Nós já vimos que algumas atividades, de fato, não é para você fazer, que é aquelas atividades que você precisa delegar para você conseguir encontrar com Jesus de uma maneira... É Fácil, né? Você não tem muitas barreiras, né? Mas existem algumas outras atividades que você vai precisar administrá-la. Aquelas que são importantes. Jesus não falou para Marta que o que ela estava fazendo não era importante. Jesus só falou que naquele momento não era a prioridade. Então, Jesus estava tá falando aqui em Lucas 10 e a gente vê naquela ocasião que ela perdeu ali a... a, a a oportunidade única de, de ensinar, da própria, de aprender de, da própria boca de Jesus, né? a Bíblia, a Palavra de Deus, perder aquela oportunidade por não saber priorizar. Talvez você até esteja bem intencionada, assim como Marta, fazendo até atividades que são importantes. Mas você precisa compreender... Que de, que de fato Jesus está falando no seu coração? Eu tenho certeza que ele já começou a sondar o seu coração e já começou a te falar assim, é aquela tarefa que você está fazendo está errada. Essa você precisa delegar. Essa você precisa priorizar. Você não está priorizando isso, você não está priorizando... Eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar o seu coração. E nessa, nessa, nessa postura de reorganizar a agenda, de de fato ver o que, que é prioridade, algumas semanas atrás eu perguntei ao Senhor. Eu falei, Senhor... O que, de fato, é prioridade para uma igreja que está começando? A gente está em vista já de ir para Portugal para abrir uma, plantar uma igreja lá. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso saber, de fato, o que é importante. Porque no início de uma igreja tem tanta coisa para fazer. E você se vê jogando em todos os lugares. Né? Você está no goleiro, você joga a bola, você agarra, você apita, você faz tudo. E eu falo, Senhor... Por favor, eu não quero entrar nesse lugar de fazer atividades que não são minhas, porque eu não quero perder esse lugar de estar perto do Senhor. Eu falei: "Senhor, eu preciso que você me fale o que de fato é prioridade no início de uma igreja". E o Senhor respondeu Atos 2:42. E diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. E eu, e eu perguntei isso à noite, de, logo de manhã, ele. Atos 2,42. Eu, eu, eu falei, nossa, nossa, acho que Deus está com pressa de abrir a igreja. E eu fiquei feliz. Eu falei, Senhor, já entendi. que eu preciso priorizar são esses quatro princípios aqui que o Senhor está me mostrando. E esses quatro princípios, não só são importantes para mim, que tá, para minha família que está abrindo uma, uma igreja. Mas para você que tem uma célula na sua casa, que está iniciando uma célula. Porque se você tem uma célula na sua casa, você tem uma igreja ali. Então, essa palavra aqui é para você também. De repente, na sua célula, você não está sabendo de fato o que é para priorizar na sua célula. Então, na sua célula, você deve priorizar... Essas, esses três princípios aqui que, a gente, que Jesus acabou de nos ensinar O ensino A comunhão E a oração Ensino Comunhão Que aqui tem duas partes, né? Comunhão no partido pão que é, Vamos chamar de coinonia bíblica para ficar um, abranger, né? Então, como, ensino, comunhão e oração Essas três coisas você precisa priorizar na sua célula Ensino sua célula não pode perder, então, o evento de imersão que vai acontecer agora, dia 10 de outubro, os envisionados. Por quê? Ali tem o ensino. Então, isso, isso é prioridade para a sua célula. Então, sua célula não pode perder eventos de comunhão. Quanto tempo que tem essa cela célula não faz um purê de batata, né? um churrasco, um piquenique? Você pode ali no, Aqui no, no Recreio tem um espaço bem grande para você fazer piquenique bem, né, espaço aberto, arborizado, livre. Você pode fazer um piquenique com a sua célula. A sua célula é um grupo pequeno. Quanto tempo que tem que vocês não fazem isso? Então, isso é prioridade. Oração. Quanto tempo tem que a sua célula não se reúne num dia separado da cela para orar junto? Isso, isso é prioridade. Então, faça primeiro o que é importante Faça primeiro o que é importante, o que o Senhor julgou ser importante. Depois, se sobrar tempo, se você não estiver cansada, você pode acrescentar alguma coisa que você queira. É assim que a gente deve priorizar. Se a gente priorizar a nossa célula assim, ensino, comunhão e oração, a gente vai ter o mesmo resultado que a igreja primitiva teve. Qual foi o resultado que a igreja primitiva teve? O que vocês já acham que eram? Muitos sinais e maravilhas, não foi assim? É assim que a sua célula vai ser. Se você priorizar esses três princípios aqui. Mas, de repente, o que está te impedindo de encontrar Jesus não são atividades, nem a maneira como você está organizando as suas atividades. A terceira coisa que de repente pode estar te impedindo de estar perto de Jesus podem ser suas dores. É bem verdade que ninguém gosta de passar por um momentos difíceis, é ou não é? Ninguém gosta de passar por provação. Mas a Bíblia garante que a gente vai passar por provação. A Bíblia garante que a gente vai ter aflição. Essa, alguns pastores brincam, né? Que essa é uma das promessas que ninguém ora assim, Senhor, essa promessa da aflição Que todos os dias nós vamos ter aflição Não veio hoje <risos> Ninguém faz isso, né? Porque de fato as aflições vão vir E as dores vão vir E é também bem verdade Que a Bíblia ensina Que a adversidade Pode gerar benefícios Essa frase a gente não gosta, né? Que a adversidade pode gerar benefícios, no tempo de Jesus, a parte ocidental, eles tinham muito isso em mente, sabe, de que as provações estavam ali moldando a pessoa, que assim trazia um benefício, isso era muito comum as pessoas é, pensarem assim, então grande parte da população naquela época da Europa, né? mais para cá na oriental, eles de fato, pensava assim, tinha uma minoria que pensava assim: "Ah, esse negócio de tribulação e provação não serve para nada, eu só que não gosto, sai para lá". Isso não é de Deus, não. Mas hoje, de fato, essa coisa se inverteu. De fato, hoje as pessoas, a maioria das pessoas entende que quando ela está passando por uma prova, tem alguma coisa muito errada ou que ela está em pecado, ou que Deus esqueceu dela, que aquilo ali, ele não consegue vislumbrar que aquilo ali possa trazer algum benefício. Mas até mesmo Cristo, sendo filho de Deus, também aprendeu por meio de seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se, tomou a, se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está escrito lá em Hebreus 5, 8 a 9. Então, e a gente, apesar de Maria estar vivendo naquele tempo, Maria é uma dessas pouquinhas pessoas aqui que entende que esse negócio de passar aprovação tem alguma coisa errada. Você consegue perceber que, ela tá, que ela, o sentimento dela, que era muito injusto Lázaro ter morrido? O pensamento dela é, poxa... Caraca, Jesus vem aqui toda, toda semana Eu recebo ele com tudo o meu melhor Com tudo que eu tenho Jesus diz que ama a nossa família Que está sempre aqui E agora, Lázaro morre nem, nem no velório vem Nem manda um recadinho Olha, não pude ir porque não deu tem assim, né? não pude ir porque não deu Essa frase é bem usada nos dias de Não deu Não manda nem um recadinho nada Maria Maria fica triste com Jesus, Maria fica magoada, achando que Jesus se esqueceu dela. Por que que eu acho que naquele momento, Maria estava pensando assim? Vamos ler aqui em João 11:20. 20. Diz assim em João 11:20: 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Lázaro morreu. Jesus não veio para o enterro. Marta e Maria estão tristes. Estão de luto. As duas recebem a notícia que Jesus está próximo. Mas o que, que acontece? Só Marta sai correndo para encontrar Jesus. Só Marta vai procurar consolo em Jesus. Maria não. Maria ficou em casa. Em meio às dores. Em meio às perdas, Maria agora não encontra forças para ficar perto de Jesus. Maria ficou em casa, paralisada por conta da dor. Maria não conseguiu correr para ficar na presença de Jesus. A dor dela estava impedindo ela. A gente precisa aprender hoje a ser como Marta nesse, nesse, nesse episódio aqui. Porque hoje a gente vive muitas aflições, dores, mas isso não pode ser impedimento para a gente estar aos pés de Jesus. Isso não pode ser impedimento para a gente querer encontrar consolo com Jesus. Maria que estava de luto, tem certeza que tem algumas pessoas que estão me escutando em casa que estão de luto. E eu quero falar para você, não deixe o teu luto te paralisar não deixe vá, vá ao encontro de Jesus Marta mesmo em meio às dores foi chorar com Jesus e depois de ser confortada por Jesus, Marta é usada para levar esperança para Maria Marta vai até Jesus e Jesus fala para ela Marta cadê Maria? Ela responde, Maria está em casa. O que, que Jesus fala? Fala para ela que eu estou chamando ela. Marta volta correndo para casa. E o verso 8 fala uma frase que é música para o ouvido de qualquer um. Marta chega lá e fala, Jesus está aqui está chamando você. Jesus está aqui e está chamando você. Então Maria sai correndo e vai ao encontro de Jesus depois daquela palavra de consolo. Talvez você se esteja identificando aqui com Maria aqui hoje. Talvez você esteja perguntando para Deus por que, que você está passando por certas coisas. Por que, que isso está acontecendo e você está começando a achar que Jesus esqueceu de você. Que Jesus não te ama mais. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para ser usada como Marta foi usada. Para dizer para você: Jesus está te chamando. Jesus falou que quer ver você perto dele. Faça como Maria, mesmo em meias dores, atenda ao chamado de Jesus. Quando Maria se levantou. Quando Maria se levantou, Lázaro ainda não tinha ressuscitado. Quando Maria levantou, ela ainda estava triste. Quando Maria levantou, ela ainda estava quebrada, moída. O Senhor está te chamando hoje para estar perto dEle, mesmo que você esteja se sentindo triste, magoada ou ferida. Precisamos crer e tomar posse da palavra de Deus, que o Senhor é bom e tudo que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. E de fato, de fato não vamos entender tudo agora. A palavra de Deus fala em Romanos 8,18, que agora compreendemos somente em parte. Mas as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. E é bem verdade que às vezes sofremos por consequências dos nossos pecados. Mas mesmo assim, não se esqueça. Que qualquer pai, às vezes permite que um filho caia. Para que ele aprenda algo. E eu... Davi fala um salmo, no Salmo 119 assim. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora... Guarda a tua palavra. Às vezes, quando acontece alguma coisa que a gente erra, fala: Isso eu não faço mais. Porque o Senhor, Ele vai nos moldando. E por último, em quarto lugar, talvez o que seja te separando de Jesus é sua fé ou falta dela. Mas o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é a convicção do que não sabemos, nem podemos mostrar ou comprovar sua existência. Definir fé é uma coisa difícil. Então, a gente só vai passar por dividir aqui a fé em três tipos diferentes de fé: fé natural, fé para salvação e fé sobrenatural. O que, que é a fé natural? A fé natural é aquela fé que todo mundo nasce com ela. A gente vive num mundo muito incerto. E se a gente não tivesse essa fé, a gente não ia sobreviver. Porque quando a gente sai de casa, a gente só sai de casa porque a gente tem fé que a gente vai voltar. Não é? Se você não tivesse fé que você ficaria vivo, você nem sairia de casa. Você tem fé que aquele você pega a chave do carro... Você tem fé, porque aquele pedacinho pequenininho de ferro vai fazer todo o seu carro funcionar. Senão você não pegaria. Você, essa fé é a fé natural. Você está sentado só nessa cadeira, porque você tem fé que a cadeira aguenta você. Né? Esse é o tipo de fé natural. Mas nós temos também a fé, a fé para a salvação. E também todo ser humano tem esse tipo de fé. Mas nem todos a colocam em prática. Em João 1,12, diz assim Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Então todos nós que estamos na vida Temos esse, esse tipo de fé guardada E em algum momento ela pode ser despertada E aconteceu isso na vida de Abraão Você lê lá em Gênesis 12,1 Deus vai falar para Abraão Abraão, sai da sua terra Do meio da tua parentela Da casa do teu pai E vai para um lugar que eu vou te mostrar Essa é a fé que faz a pessoa mudar de vida Foi essa fé que Abraão falou Eu vou fazer isso Essa fé que faz as pessoas mudarem de ideia Mudarem os seus conceitos Essa fé é a fé para salvação E esse tipo de fé É o que mantém o novo convertido Ou convertido, né? Aprovado até o final, que isso é o mais importante, amém? Nós queremos estar aprovado quando o Senhor chegar E o terceiro tipo de fé É a fé sobrenatural Essa fé é diferente Essa fé é gerada por Deus No coração do homem Essa fé é que faz o impossível Que cura, que faz o homem vencer os medos fé que crê no invisível que vê o invisível e faz o impossível Esse é, essa é a fé sobrenatural e eu quero contar uma história rapidamente para você aqui sobre sobre uma mulher que ela vai crescer em fé talvez você esteja pensando aqui agora é, então, eu não tenho essa fé sobrenatural. Eu não tenho essa fé para salvação. E até essa minha fé aí, que você está dizendo, que é fé natural, eu já estou meio barro, meio tijolo. Porque eu nem, não quero nem sair de casa, porque eu acho que eu vou morrer. Eu não quero nem ir até o um lugar. E que eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu perdi a minha fé. E será que... Tem como recuperar essa fé? Será que tem como crescer a minha fé? Será que tem como eu receber essa fé sobrenatural? Então, qualquer que seja o seu nível de fé, você pode sim recuperar a sua fé e ainda mais, crescer em fé. E para isso eu vou te mostrar uma história de uma mulher viúva que aconteceu isso com ela. Está em 1 reis 17... Era uma mulher viúva que morava em Sarepta E essa mulher era uma mulher pagã Que vivia numa cidade pagã que Uma cidade que cultuava várias entidades E ela vivia nesse, nesse ambiente E ela escuta um Deus falar com ela Olha, você vai receber um homem de Deus E você vai alimentar o um homem de Deus Essa foi a instrução de um Deus para ela Porque ela cria muitos deuses, né? Olha, um, um desses deuses aí eu acho que falou comigo Para eu alimentar e hospedar um homem de Deus E essa mulher fala assim E vem o um homem de Deus, vem Elias até ela E essa mulher fala assim Eu juro pelo nome do Senhor, teu Deus Que não tenha um pedaço de pão Só um punhado de farinha num jarro E um pouco de azeite numa botija Estou colhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho Para que comamos e depois morramos Ou seja, ela não tinha mais nada Ela só tinha aquele pouquinho ali, eles iam fazer uma comida e iam morrer E ela ainda era viúva, ainda tinha uma criança E para essa mulher, Elias, o homem de Deus, responde assim para ela Não tenha medo Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo. E eu quero que você o traga para mim. E depois, faça algo para você e seu filho. Essa viúva aqui foi convidada a dar um passo de fé. Porque ela não tinha nada. E o nada, praticamente, que ela tinha, ela foi convidada a dar. E vamos combinar que quando mexe com o nosso filho... É bem diferente a história, né? De você tirar uma comida do seu filho para dar para alguém que você nem conhece, mas que você escutou um Deus falar: "Dá essa comida". E ela dá, decide acreditar. Ela decide dar um passo nessa direção dessa fé. E ela faz aquilo. E essa viúva ela vê e ela vive um milagre. Ela vive um milagre diário. Por quê? Nem o azeite, nem o trigo faltam. Simplesmente ela acorda todo dia e está ah, cheio. E no dia seguinte, está cheio. E ela vive esse milagre. Pesquisas dizem que talvez ela tenha vivido uns dois anos com o profeta Elias naquele lugar. Só que um dia acontece uma coisa. O que acontece? O filho dessa viúva... Adoece e morre E ela vira para ele e fala assim Eu não estou entendendo Esse Deus nos livrou da morte Agora mata meu filho E nem a viúva entende E nem o profeta Elias entende Porque o profeta ficou, né E foi ao Senhor Orou o Senhor E a criança Ressuscitou A criança que estava morta Ressuscitou E essa viúva fala assim agora Dei aqui o versículo que ela fala Nisso conheço agora Que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor Na tua boca É verdade Então ela já vivia o um milagre todos os dias Com a multiplicação da comida Mas ela achava que Esse milagre era só por causa do profeta Mas agora ela entende Que essa fé sobrenatural Também está disponível para qualquer um porque ela entende, assim eu, eu que sou pagã, que vim crescendo na fé, essa fé está disponível para mim E ela fica super feliz com aquilo Então eu quero te dizer, eu contei essa história aqui para você entender Que qualquer que seja o seu nível de fé hoje Você precisa entender que ele pode ser elevado eu não sei o que está te impedindo de estar perto de Jesus. Se são as suas atividades. Se são as... De repente até as atividades dentro da igreja. Ou se são suas mágoas, suas feridas. Ou se são seus porquês. Ou se é a sua falta de fé. Mas eu estou aqui hoje. Para trazer o mesmo recado. Que Marta levou para Maria. Jesus está chamando você e eu queria te convidar a dar um passo nessa direção de Jesus e eu tenho certeza que o Senhor falou seu coração essa noite eu tenho certeza que você foi tocado pelo amor de Deus e eu preciso dizer que Jesus está aí com você Jesus está aqui no templo E Ele está te chamando. Você pode sentir isso? Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. E você fizesse uma oração junto comigo. Você que quer começar uma nova vida com Jesus. Você que quer dar um passo em direção a Jesus. Eu queria que você Aí na sua casa Abaixasse a sua cabeça Feche seus olhos E faça essa oração comigo Santo Deus Eu te louvo por esse culto Eu te louvo porque O Senhor está aqui E eu queria te pedir uma coisa Que o Senhor Perdoasse os nossos Pecados queria te pedir que o Senhor colocasse um louvor na minha boca e não uma murmuração queria te pedir ousadia e fé eu tenho certeza que o Senhor vai responder a minha oração e eu não sei que é só hoje não, eu quero viver uma nova etapa em andar perto de ti me visita agora com teu amor me visita agora com teu poder Enche-me com a Tua glória, meu Deus E é no nome de Jesus que eu oro Amém. Amém Você que está dando esse passo Na direção de Jesus Eu queria te convidar Na tela aqui na programação Tem um QR Code aqui com o WhatsApp Vai nesse WhatsApp aqui e escreve assim Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero esse Jesus Esse Jesus que cura as minhas dores Esse Jesus que cura as minhas enfermidades Esse Jesus que organiza a minha vida Esse Jesus que transforma a minha fé Eu quero esse Jesus Se você quer esse Jesus Escreva aqui agora No WhatsApp fale, eu quero Jesus, nós vamos cantar uma música bem breve, você vai ter oportunidade de fazer isso, não deixe para depois, faça agora, faça agora, meu Senhor, Ele está aí com você, Ele quer cuidar de você, se permita ser cuidada pelo Jesus, se permita receber o consolo de Jesus, vamos cantar uma música, amém. te damos por mais um culto por cada vida que se rendeu aos seus pés te agradecemos por essas pessoas que levantaram a sua voz, o seu pensamento dizendo eu quero Jesus e pelas pessoas que ainda não disseram, mas nós já te agradecemos por elas também eu tenho certeza que quando uma pessoa diz eu quero eu quero Jesus o Senhor fala eu já queria há muito tempo que o Senhor te abençoe que o Senhor abençoe cada um de nós leva-nos Senhor em paz para os nossos lares agora Senhor Senhor Senhor, quero te pedir por cada um que está aqui, Senhor, trabalhando no templo. Que o Senhor os envolva com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor recompense os Teus servos nesse lugar. Que esse lugar seja sempre um lugar de rendição. Que o Senhor possa abençoar a todos nós nessa noite. Abençoa o Senhor, nosso pastor Josué. E sua família, abençoa a pastora Mariana e Caio e toda a sua família que eles tenham Senhor um bom descanso, que o Senhor revigore as forças deles te peço Senhor por todos os pastores de reis dessa igreja paizinho querido, te peço pela nossa igreja pai, te peço por todas as células, pelos líderes de célula, que o Senhor seja abençoando agora que o Senhor esteja movendo, dando estratégias. O Senhor esteja redirecionando, priorizando, ensinando eles, Deus. Porque eu tenho certeza que a Tua vontade é que mais e mais pessoas se encontrem contigo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Muito obrigada, Senhor, porque a Sua graça nos basta. Muito obrigada, Senhor, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor. Leva-nos agora, Senhor, em paz para os nossos lares. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.